0: Amigas, amigos, hola, esperemos se encuentren todos y todas muy bien. Bienvenidos una vez más a su programa Desafío 3600. Soy Ale Sergio Fernández y estoy con mi amigo Alejandro Coelho. Hola, Ale.
1: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy feliz de que ya entramos primavera, así que pudiendo entrenar mucho mejor, menos frío.
0: Todos ya podemos salir de la cama más temprano para,
1: para ir a disfrutar de la, de
0: la ruta. Ya no es necesario quedarnos hasta tan tarde ni tampoco llevar tantas capas de, de ropa encima, ¿verdad? Así es. Bien, Ale, hoy día vamos a estar hablando de un tema que es súper interesante y creo que algunos de nosotros en el pasado lo hemos subestimado. ¿Cuál es la importancia de un buen core? La musculación que debe tener todo deportista, todo atleta, todo runner, seguro que todo ciclista y todos también están pensando en eso, pero hay veces nos ponemos simplemente en las zapatillas, salimos a correr y terminamos olvidando esto que es súper importante y obviamente ahí es que vienen las lesiones, ¿verdad? Ale, ¿a quién tenemos hoy día para hablar sobre este tema? Es un amigo muy querido para nosotros.
1: Sí, hoy día de verdad una linda sorpresa, tenemos está con nosotros Juan Carlos de la Vía, un gran amigo, ...él es, bueno, es boliviano de Cochabamba... ...tiene 20 años... ...ha estudiado diseño gráfico, comunicación audiovisual... ...él ha vivido gran parte... ...bueno, varios años en La Paz... ...pero hace cuatro años se ha ido a estudiar... ...y, está, y se ha quedado a vivir... Eh, a ...hacer una maestría y se ha quedado a vivir en Buenos Aires... ...así que está viviendo ahí cuatro años en Capital Federal... Eh, ...bueno, Juan Carlos... Eh, no, lo más conocido en todos los ámbitos de Runners aquí en La Paz, como nuestro querido Cuco, eh, eh, es un super atleta. Ha, ha empezado con Running, ha, también incursionó de Teatrón. Tiene, tiene 100 pasos, 10 a 41 minutos. de maratón ha hecho 3 horas en 20. Tiene un montón de competencias. Ha hecho las dos maratones de La Paz, creo que la, el 2013 fue su primera maratón, justo entre La Paz. Ha hecho dos años Sky Race. Ha hecho una Ultra Los Andes Race de 80 kilómetros. Ahí está entre los top 10. En bicicleta ha hecho Lloros de la Cumbre tres años. Me acuerdo que ha hecho súper buenos tiempos. Gran ciclista en MTV El Cuco. Ha hecho Maratón de Santa Cruz una maratón de Tiahuanaco, me acuerdo esa maratón así durísima, mm -hmm. realmente dura <risa> por el alto, todo altiplano, sí. he hecho la maratón de Santiago, varios triatlones sprint mm -hmm. y un triatlón de olímpico en el lago y, y también ya he hecho tres maratones en, en Buenos Aires, es super currículum, como les decía, gran deportista. Mm -hmm súper completo, creo que y ya no está entrenando como entrenaba acá, pero sí, no. pues, <risa> <risa> para, para el tema que nos decía Sergio, él yo entrenaba mucho con Coco, entrenábamos con Sergio Guachilla los sábados y salíamos muy los largos y la verdad que el Coco se, se, se encargaba del core los entrenamientos de, los sábados en mochilla de series, él terminaba con ejercicios de core y no me quiero acordar de, de sus rutinas, así que creo que él nos va a dar muy buenos tips y nos va a hablar muy bien de la importancia de un buen core para el running y en general cualquier, cualquier, cualquier deporte, natación, ciclismo, etc. Sí, sí, sí. Así que bienvenido, gracias Coco por, por tu tiempo.
2: No, gracias a ustedes, mil gracias por, por incluirme al podcast, está re bueno
1: Alegra
0: alegro Cuco, gracias por, porque te podemos tener aquí, como el Ale decía hemos compartido un montón de entrenamientos y había como ahí una siempre un tema de sentimientos encontrados, si te apreciábamos o te odiábamos después al final de los ah, entrenamientos tan bien, tan fácil, ¿no? <ríe> especialmente los de Cor, varios de los amigos y amigas que están escuchando seguramente se recuerdan, pero Cuco tu saludo, qué estás haciendo en Argentina, cómo te está, eh, cómo le estás llevando por allá, los entrenos y demás. Bien,
2: bien, la verdad, bien. Como contaba Ale, me vine a hacer una maestría y ya me quedé a trabajar y a vivir acá. Eh, vivo con mi novia que se llama Gaby y mi perro que se llama Fausto. <risa> <risa> eh, y sí, sigo corriendo y todo, todo no tanto como... como, como... Igual hago ciclismo acá, como que una de las cosas primeras que hice cuando llegué fue... No, de las primeras, pero apenas se pudo, de agarrar una bici. Y, y sí, sí, sí. Lo que sí, claro, el asunto de, de la parte del core, que le llaman, del las abdominal, de espalda baja y demás, es algo que, que sí, más allá de no entrenar mucho, siempre trato como que de mantenerlo estimulado, por así decirlo, porque... Cuando se trabaja siempre esa parte del cuerpo, independientemente de, de los lapsos de tiempo que tengas que pasar por no entrenar, ya sea por lesión o porque o sea, es, la vida no da, el retorno se hace mucho más fácil, es como que un súper buen complemento y no es solo para correr, la verdad es como que una área clave para tener siempre bien entrenada para cualquier deporte en general, porque tiene lógica si te pones a pensar porque el famoso core traducido al, al español es el núcleo, el cuerpo. No es solo tus abdominales, sino que se compone de músculos que actúan como que soporte central del cuerpo, ahí almacenas la energía.
0: Pero a ver, a ver, Coco, porque en ese tema, y aquí yo he cometido mm. muchos errores en, en mi historia, digamos, de cuando me estaba incursionando en el running, porque al igual que uno piensa a veces, el correr es amarrarse los cordones y salir a la calle, o sea que ya está bien hacerlo, está bueno, pero llega un momento en que hay que practicar técnica, eh, claro, series, claro. fartleks, fondos y demás. En el gimnasio creo que cometemos el mismo error, o sea, porque uno va, se, sí, se, se pone las mancuernas y dice, ok, voy a hacer... X temas de las pesas entonces, ¿qué, ¿qué diferencia encuentras y ya entrando a lo que estabas comentando en el gimnasio para runners sí. o sea, ¿qué, ¿qué hay? porque no es todas las máquinas que también nos sirven sí
2: eh, bueno yo no soy mucho de gimnasio sino que creo si bien es importante como que hacer ejercicio con peso eh, que los mejores tipos de ejercicio para un corredor o un atleta que o sea, tiene ese, ese, esa característica de ser aeróbico, por así decirlo, Son, lo mejor que uno puede hacer es eh, hacer ejercicios de fuerza de intervalos de alta intensidad con el peso corporal. De vez en cuando está bueno eh, implementar un poco de trabajo de peso para tono, pero por el tipo de fibra que se utiliza en, el, en, el, en este tipo de actividad. Hasta donde sé, lo que yo les digo también es mucho Google. Igual quiero hacer el disclaimer de mucho Google y, 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 y la experiencia propia. O sea, esto no no hay fuente, así que es lo que a mí me ha servido. Entonces, eh, les, los tipos de fibras que tienen los músculos o son fibras blancas y las rojas, que son las que utilizan, si yo, los pesistas, los deportistas de alta intensidad o de contacto, y las blancas que son las que utilizamos para las actividades prolongadas, ¿no? las que son justamente running, ciclismo, natación, eh, entonces cuando tú vas al gimnasio, si vas a hacer trabajo de pesas, es importante mantener pesos bajos, medios y altas repeticiones, porque eso te ayuda a ese estímulo constante que, que, que le das a tu cuerpo igual cuando estás corriendo, ¿no? Que son intervalos largos de actividad sin picos demasiado eh, altos. ¿Por qué? Porque a la, a la diferencia de cuando estamos haciendo intervalos como pueden ser en pista, el cuerpo eh, necesita sostener un, un movimiento de nuestras articulaciones y ligamentos como que sostenido en, esa, en el tiempo en el que estamos corriendo, ¿no? Entonces siempre en el gimnasio es bueno priorizar ese tipo de ejercicios que te permitan hacer varias repeticiones para que tu cuerpo se acostumbre a actividad sostenida de no muy alta intensidad durante un intervalo largo para que desarrolle el tipo de fuerza que tiene que tener.
1: Algo importante que dices, Cuco, y de verdad que muchos somos, muchos nos auto, más no es que auto, investigamos mucho, pero la experiencia propia que no creo que nos da pie a poder hablar y dar este tipo de consejos siempre obviamente sí, sí, eh, sí. para para todos los que nos escuchan no somos doctores no somos fisioterapeutas pero hablamos con experiencias de años de años de, y de haber probado y leído y investigado muchas cosas entonces sí. creo que eso de tomarlo en cuenta y muy muy justo dijo eso coco ahora Coco un poco tomando esa pregunta ...está clarísimo que el core es el núcleo... ¿no? Mm -hmm. ...que puede ser... ...sobre todo... Es, eh, ...la zona de abdominal... ...frontal... ...pero también es importante otro tipo de musculación... ...o sea... ...creo que es importante, no sé qué opinas... ...pero a mí me ha servido mucho hacer... Muy, ...mucho... ...porque si bien al correr... ...estás fortaleciendo piernas... todo ...es muy importante también hacer ejercicios... ...de musculación de piernas... Sí, para darle más fuerza y, y muchas veces brazos porque todo lo que se va cansando de tu parte de arriba tu cuerpo en, en, media de la, en mitad de la carrera se te va sí. tiene que compensar ese, saca músculos, saca fuerza de tus piernas para, para que tu espalda esté más erguida o para que tus brazos no, Exactamente. no se caigan ¿Qué Ahí nos dices de esa es, parte? Ahí
2: hay, hay, hay dos cosas no eh, el, el tema del core es que no solo es que a veces uno piensa... No solamente son las abdominales, están los lumbares y la parte de la espalda baja. trabajar con la famosa plancha, que a todos nos gusta mucho, con la plancha de lado y ese tipo de ejercicios que estimulan otro tipo de, de músculos del core a los que no estamos acostumbrados a darles mucha bola. Es re importante eso, porque el impacto siempre se concentra en esas áreas. ¿eh? La espalda baja, luego de tus rodillas, va directo a tu espalda baja. Por eso cuando... Y sobre todo en corriendo en lugares como puede ser La Paz, o, y sobre todo haciendo una paz eh, porque al, al bajar, tu espalda está haciendo esto, ¿no? entonces es súper importante como que trabajar esa parte del core, o sea, el core no es eh, eh, un músculo, es un conjunto de músculos, es súper importante trabajar y aquí es como la clave de lo que se dice, ¿no? de, de dónde se concentra la energía eh, porque hay varios tipos de cosas. Está el hecho de que en tu espalda bajas acumula el impacto y también considerando que tus lumbares y tu, y tu abdomen son parte de ese músculo, el tipo de respiración que tienes que hacer cuando corres es concentrarse en tu estómago. Es decir, deberías respirar como originalmente estamos pensados para respirar, que es hacia el estómago y no con el pecho, que es normalmente como tenemos. Por eso ocurre que al principio, cuando sales a correr, te ahogas, porque estás haciendo suspiros cortitos que mueren en tu pecho y, y no te llegan a oxigenar todo el cuerpo. Ahora, ¿cómo se llega a un buen tipo de respiración? Hay varios métodos, ¿no? A través del yoga, que es un muy buen ejercicio, que yo antes no hacía nada de eso, ahora hago porque realmente noto la diferencia. Y mucho del trabajo que haces cuando haces el, el, el yoga está enfocado a tus abdominales y al cuerpo. Ahora, el tema de los brazos, eh, o sea, pasando al tema de los brazos y las piernas, eso es un, una muy buena herramienta para, obviamente, el tema de las piernas, prevenir lesiones, porque muchas veces lo que nos pasa a nosotros, que nos siempre las piernas, las sobrecargamos. Y no es tanto que nuestros músculos no están eh, bien trabajados, sino que nuestros tendones son débiles. Entonces, no se trata tanto de hacer ejercicios para piernas enfocados a los gemelos o los cuádriceps o los biceps femorales, sino a los, al tendón de Aquiles, al tendón cruzado. Y eso se hace con ejercicios, por ejemplo, de equilibrio, los famosos bibliométricos que llaman. Eh, estas cosas que no son tan divertidas de hacer porque como que van un poco en contra de la naturaleza es como el yoga va un poco en contra de la naturaleza del ejercicio al que estamos acostumbrados el que expresamos agresividad haciendo flexiones ¿verdad? o corriendo así sino que tienes que estar tranquilo y soportando dolor esfuerzo pero eso hace que tus tendones como que se como que este. estimulen y se hagan fuertes a la vez eso por un lado y lo de los brazos y piernas y con ejercicios como sentadillas etcétera a lo que te ayudan es justa la postura, porque estás así, estás haciendo la sentadilla, estás, tus brazos normalmente lo que hacen cuando trabajan es se unen tus sumoplato que es como deberíamos estar siempre. Y nada, es el debido como que destinado a debilitar, ¿no? entonces
0: eso es, es muy importante. Bueno, o sea, porque también en esto, coco es, es, es el tema como dices, hay un tema del, del core, el núcleo, es esta combinación que ahora entendemos, no es solamente el tema de los músculos, tiene que ver con tus eh, articulaciones tiene que ver con toda la parte cartílagos que tenemos, la fascia misma que claro, recubre claro. los músculos el, el, el tema de los, los huesos también, que además eso te ayudan a una adecuada recuperación porque claro, uno cruza sí. la meta pero y luego cuando vuelves a correr Yo necesito dos meses sí. digamos, hasta <risa> recuperar eso pero ahora, ahora Cuco, en esto que nos dices, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo entra uno en una rutina? Porque uno, digamos, sale, no sé, entre cuatro o seis veces por semana o tres veces por semana para el entreno. Entonces, ¿dónde se da uno el tiempo para este tema de la musculación, temas como el yoga, eh, para poder hacer... En, en tu práctica, si quieres, desde tu experiencia personal, ¿cuántas veces por semana es, es una buena carga darle al cuerpo en temas de esta musculación? Como cualquier
2: cosa, como cualquier tipo de actividad física, esto tiene que ajustarse al nivel en el que estás, ¿no? entonces, si estás en cero y recién estás saliendo a correr yo lo que les recomendaría es ponerse metas logrables conseguibles, por un tema psicológico también, ¿no? si dices en tu primer día quieres salir a correr 10 kilómetros hacer 100, 100, 100 abdominales y 100 sentadillas una de dos, o te vas a frustrar porque no vas a poder o vas a morir, porque te vas a forzar a hacer algo para lo que no estás preparado entonces lo mejor que puedes hacer es como no sé, yo lo que hago es, cuando salgo a correr, considero esa parte del entrenamiento como el 80%, y la parte de musculación como el 20%, y listo. ¿no? Eh, con eso estás hecho. Entonces, yo diría que es como que si un día sales y corres 5 kilómetros por primera vez, hagas lo que puedas, o sea, haz 10 flexiones, haz 30 abdominales, y se terminó, y el resto del tiempo que tengas energía, dedicala a estirar, que es algo al que no hacemos nada y que la verdad es que no solo previene lesiones, sino que prolonga la vida útil de tu, del músculo que estás trabajando, entonces, yo, es, es lo que digo, es como hay que ser siempre progresivos en estas cosas, como... Empezar con ejercicios básicos, la abdominal básica que te hacían hacer en tu clase de educación física, basta para empezar y hacerla hasta que puedas hacerla bien, pero no simplemente hacerla bien, agarrar, sentarte todo colgado <risas> y tirarla, sino hacerla que salga bien y cuantas veces pueda hasta que ya no te cueste y en el momento que te deje de costar, optas por algo un poco más intenso. Es exactamente igual que, con, que, que, que lo que se hace al correr, Empiezas corriendo 5 kilómetros pero ya no te cuesta nada, quieres 10 lo quieres 21, lo quieres 42 pero hay gente que se vuelve loca y hace otras cosas ¿no? Entonces, el Andes Race, el, el Andes Race. <risa> <Andes Rey>,
0: bueno,
2: <risa> que ya no sé en qué andas pero, pero pero sí, es como después, ya cuando ya lo terminas de incorporar a tu entrenamiento eh, yo pensaría también en, 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 en en a qué estás, eh, en para qué estás haciendo ese, ese condicionamiento físico, eso es súper importante, porque la verdad es que hacer pesas y flexiones, etcétera, puede ser súper estimulante porque notas cambios físicos muy rápido, ¿no? Al igual que correr, pero te puede resultar contraproducente. Entonces, siempre que estás haciendo el, el complemento de musculación o acondicionamiento, tienes que estar enfocado en para qué lo estás haciendo. ¿No? entonces no vayas al gimnasio a alzar pesas como loco porque te vas a hacer pesado y luego para correr no, no te va a servir mucho ¿no? es como es mejor que enfoques el tipo de entrenamiento a tus necesidades entonces fortalezcas las zonas que necesitas fortalecer del modo adecuado y eso la verdad es que si tienes la opción de, de, de que un entrenador te guíe con esto eh, es la mejor ¿no? porque es gente que sabe si no, no va pasar nada porque en internet hay todo, entonces lo que se puede hacer es entrar y buscar tipos de ejercicio de acondicionamiento físico que, que funcionen para, para corredores o para ciclistas. En experiencia, el mejor tipo de entrenamiento de, de fuerza que se puede hacer es el del peso corporal, siempre va a haber un modo más difícil de plancha que, 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 que hacer que el anterior, siempre va a haber un modo más difícil de abdominal que hacer que el anterior. Siempre va a haber un modo más difícil de, de, de flexión que hacer que el anterior, seguro. Y si hablamos de sentadillas, siempre va a haber un modo más difícil de hacer sentadillas. Y la gente dice como que precisa un momento, un movimiento súper básico, a, hasta con una pierna. <risas>
0: encontrar el equilibrio en esa una pierna. No, y exacto. Y, pero, y, y luego es como lo que yo trato de hacer y me ayuda
2: cuando, no sé, ahora estos días sí he estado como que entrenando. Por primera vez estoy como que tratando de seguir un plan, porque ahora va a haber maratón aquí en unos aires para como que no sobrecargar y demás, ni compensar los días que no puedo hacer. Entonces, en mi experiencia, en términos de preparación física, lo mejor que puedes hacer es tener un día en el que combinas que yo tienes una salida de 40 minutos o de 42 minutos y lo combinas con una preparación física que incluye estiramiento de 20, como para tener la hora. Luego tienes otro día simplemente destinado a fuerza, en el que haces una rutina de fuerza. El mejor tipo de rutina de fuerza encuentro yo para, para preparar este tipo de, de, de eventos son eh, in, los famosos intervalos de alta intensidad, ¿no? los hits en el que te pones, por ejemplo, ya no te, te ocupas de repeticiones, sino que lo haces por tiempo. Tienes un minuto de hacer el ejercicio, 30 segundos de descanso, un minuto de hacer el ejercicio, 30 segundos de descanso. Entonces, puedes, por ejemplo, en eh, 18 minutos de actividad, dividir en, en etapas de 6 y eh, estimular durante seis series los brazos, durante seis series el core y durante seis series las piernas. Y eso pues, da buenos resultados. Y luego tener otro día, que es bastante bueno esto, es tedioso y griega porque traen a a correr. Para mí, para mí, hay gente que puede amar. De hacer algo de yoga, de estirar, de hacer la famosa posición del perro boca abajo y todas esas cosas, de hacer la silla, el guerrero 1, 2, 3, esas cosas son muy buenas porque es así que se fortalecen no solamente los músculos, sino también los tendones y se mejora un montón la postura, que para un corredor es la clave, porque solo a través de una buena postura es que termina de llevar como que adelante un, una respiración adecuada.
1: Un tema que ha, ha, has tocado ya para otro programa es el estiramiento, que creo que sí, sí. Muchas, muchas lesiones que hemos tenido es falta de eso. Así que ahí les, les, nos comprometemos a hablar en un futuro de este, un, un, un programa completo de estiramiento. y ¿qué beneficios diferencias tú crees que hay entre un corredor que haga entre con en el con versus el que no por la competencia como tal?
2: Ahí yo les cuento una anécdota, digamos, así a modo de... O sea, no lo hagan, no, o sea, no, no lo intenten en <risa> casa, pero, pero les cuento como para un poco ilustrar el punto. el 2018, cuando yo estaba viviendo acá, corrí la Maratón de Buenos Aires y había entrenado muy poco corriendo. Eh, corría, qué sé yo, una vez a la semana, 10 kilómetros, algo así. Pero todos los días como que se me hizo la costumbre de hacer ejercicios de abdominales, de plancha, algo de sentadillas, unas cuantas flexiones. Por lo menos, que sé si yo, 20 minutos al día, algo, para estar bien. Llegada el día de la, de la carrera, no tenía ni un fondo adentro. Por suerte no estaba lesionado, porque obviamente no, había podido, no habría podido hacer. Pero terminé la carrera en 3 horas 40, que la verdad me sentí bastante bien con el tiempo, si bien era casi media hora más, que o sea, si 20 minutos más que el año anterior. Y según yo, el, el, el haber mantenido ese tipo de rutina enfocada a la parte abdominal de piernas y, y de espalda, baja y lumbares durante todo el año, es el motivo por el que porque la terminé y por el que hice el tiempo que hice y por el que además hay que sumarle que si yo que uno tiene experiencia y no sé cómo es el, el transcurso de la maratón. Pero sobre todo, a que pude mantener el estado físico por esa costumbre que se me hizo de de tener siempre esa área del cuerpo como que estimulada y en buen estado. Entonces, para mí es la diferencia entre darle bola a eso o no. Como que te va a llevar a poder hacer algo o, o no poder hacerlo o hacerlo y terminar de hecho pelota, porque también es como que terminé esa carrera y no, no hubo lesión. O sea, yo fui ese día a la guerra, o sea, te contaba como si la le no, pero voy a morir. Y al final no fue tan así, por lo menos. Bueno, y como que lo que digo, ¿no? Se lo atribuyo a haber estado como que manteniendo esa costumbre de voy a hacer algo hoy para estimular el cuerpo y mantenerlo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Muy probablemente un corredor que tenga experiencia en, otras, en maratones, en carreras de, de distancia y demás, que no, que no estimule el, el core ni haga ejercicios de musculación frecuentemente, puede hacer lo mismo pero la diferencia está en cómo va a llevar adelante la semana que sigue. Entonces, lo más probable es que el que se mantenga activo, que mantenga ese tipo de rutina en la que estimula a su cuerpo a mantenerse firme y a mantenerse eh, preparado para cualquier, eh, no sé, para cualquier, eh, no sé, pues, Cosa que se pueda presentar, como que al pelotudo del dueño del cuero se le ocurra correr no maratón, sin pues, entrenar, no le vaya a pasar nada. <ríe> en cambio, bueno. al, al, al que no hace estas cosas, más probable es que pueda hacerlo, pero que la semana siguiente haya una lesión o, no sé, inclusive agotamiento... Que no, no es una lesión, pero te perjudica en tu vida, ¿no? porque la mayoría de nosotros, después de las carreras, tenemos que trabajar y es cosas.
0: Claro, en este tema que dices, Coco, obviamente aquí entiendo por, por todo lo que cuentas no es solamente un tema de mejorar la eficiencia de nuestro cuerpo al correr, lo que dices es, es un tema hasta de mejorar un poco la economía que uno tiene, que uno tiene cuando, cuando está corriendo y, y este manejo de estos otros elementos como el lactato, la recuperación, los dolores que, que se vienen. Y en esta experiencia que nos decías, 3 horas 40 para muchos es un muy buen tiempo en, un, en una maratón de 42 kilómetros, pero ¿cómo te has sentido? no has tenido mucho en el tema de correr pero ¿cómo, cómo se ha sentido tu cuerpo hacia el final del, de la maratón? ¿que
2: podías sobrevivir? Ya, estaba, como, estaba muy cansado yo me daba cuenta de que no estaba entrenado o sea no era el mismo de, de, el año pasado mucho menos del anterior pero sabía que una vez que la termine camine un poco y demás el día siguiente iba a estar maculcado pero nada más o sea no no, no, no iban a haber bajas, digamos. Entonces.
0: Sí, porque si no, una mala el... experiencia te anula y, y, y te la piensas dos veces antes de volver a intentar. Claro, igual
2: claro, es lo que digo, ¿no? Es, lo uso, uso el ejemplo para ilustrar el punto. No hay que hacer eso, ni así. O sea, si no eres entrenado para la maratón, no hay que hacerlo, porque igual siempre, por muy en forma que te mantengas, siempre es un riesgo y no, no lo recomiendo, porque es una es una distancia y un tiempo de demasiada intensidad eh, solo lo uso como para ilustrar el punto eh, pero sí, es como esto de de, de, de de las abdominales, de la espalda baja, de las piernas y de los brazos, nosotros como hablamos de esto muy, eh, muy hacia lo que nos compete ¿no? que es correr pero la realidad es que si te pones en cuenta los beneficios de esto es, no sé, nadie va a tener como dificilísimo que tengas los ultraabdominales o las piernas todas rayadas ¿no? porque para eso hay que ser fisiculturista hay <risa> de cosas que igual en, 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 en la vida real no sirven de nada porque es puro estético pero si si nos ponemos a pensar que mejora la postura te ayuda a respirar mejor eh, sientes en general mejor porque todo el tiempo tienes esa carga de dopamina diaria, que todos los días hagas la, ejer, ejercicios con la misma intensidad, pero, pero que no sé, hagas algo con tu cuerpo, mejora, seas o no corredor, tu calidad de vida, porque la verdad es que el tipo de vida que llevamos la mayoría de las personas, sentados, agarrando un mouse, a la pantalla, es como que estamos todos chuecos.
1: Y hacer ejercicio
0: nos, nos, nos pone bien. Así es, así es, Cuco. No, y hay que tomar eso en cuenta, sea en, en la rutina normal o sea que salgamos a correr 3 kilómetros, 5 kilómetros. Recuerden que cada vez que damos un pisamos en, en, en temas de jogging o ¿no? trotando es casi un poco más del doble del peso que tenemos en el cuerpo que está soportando una pierna y eso tiene que distribuirse a lo largo del cuerpo, muy importante, muy interesante Cuco, a, a ver como ha dicho el tal vez te vamos a invitar para otro programa, porque se da para varias cosas, hablar de estiramientos, pero también hablar de esas cosas que dices, los errores que hemos cometido muchos, que quizás no hay que repetirlos, sí, que te es tengo, desde la experiencia tengo, tengo, con tr 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 trontuario, nada <ríe> y vamos a hablar de todas las, un anecdotario de, de los runners que, que hemos tenido un montón de fallas pero bien, como siempre el tiempo es un enemigo en, en este programa tenemos que ir cerrando pero Cuco, no sin antes agradecerte por, por habernos Ahora, acompañado el día de hoy y obviamente ya tomándote la palabra para un siguiente programa buenísimo. bueno, muchas gracias chicos por invitarme
1: yo también me despido Cuco, de nuevamente muchas gracias Gracias a todos y ya pues, nos vemos, ya nos escucharán un par de semanas con un nuevo invitado y un nuevo tema. Gracias a todos. Chao, gracias, Ale. gracias, Ale.
0: Gracias, eh, gracias Cuco. Y por favor, extiéndele nuestro agradecimiento a Gabriela y a Fausto que nos han permitido robarte un poquito de, de su tiempo para que estés, estés en la entrevista. Gracias, <ríe> Saludos sí, para sí. ellos que están por ahí trabajando también en la casa. Bueno, Cuco, sabemos. Entonces, la siguiente, el siguiente objetivo... Maratón de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, yo...
2: Sí, si se hace, que parece que se va a hacer, le metemos.
0: <risa> excelente, excelente. Seguramente muchos desde La Paz suelen moverse para la Maratón de Buenos Aires, es algo muy, muy... una maratón muy muy emblemática, yo no he tenido el placer así es que espero pronto poder hacerla bueno, amigas, amigos eh, esto fue su programa de hoy de desafío 3600, estuvimos con Alejandro Coelho y nuestro querido amigo Cuco, será hasta la próxima emisión, manténgase corriendo cuídense mucho, un abrazo, chao, chao